0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Estamos en nuestra serie Dios cree en mí. ¿Por qué es importante? Este tema para aquellos los cuales nos escuchan por primera vez o llevan poco haciéndolo o hace unas semanas que no nos escuchan. Esta serie, por cierto, si no la ha escuchado, le recomiendo que en la medida de lo posible escuche al menos los últimos programas para que esté un poco más al tanto de lo que estamos aquí compartiendo. Estamos compartiendo la historia de un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Se llama Gedeón que está registrado en jueces 6, o a, digamos a partir de ese capítulo de ese libro de la Biblia. Pero ¿Por qué es importante esto? Siempre hablamos acerca de creer en Dios, de creerle a Dios. Pero algo fundamental es que Dios cree en mí. No solamente es el creerle a mi padre, a mi papá Dios, sino el saber yo como hijo que Dios efectivamente cree en mí. Y cree en mí mucho más de lo, que, de lo que incluso yo mismo puedo creer en mí, pero mucho más. Y pues ya para redondear un poco la parte introductoria, que siempre me gusta compartirla al inicio de esta serie, para tener la correcta visión de mí mismo, lo que hoy llamamos pues un concepto adecuado en mí mismo, es indispensable, primero, tener un concepto y una visión correcta de Dios. ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? ¿De quién es mi Padre? ¿De quién es mi Señor? ¿De quién es el Espíritu Santo de Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Y, y no solamente quién es para mí, sino quién es Él. Así yo lo creo o no, pero por supuesto he de creerlo. ¿Quién es Dios? Y también con base en ellos es que yo yo veo de cómo es que Dios me mira y qué es lo que Dios ve en mí. Bueno, esta es la historia de Gedeón, precisamente. Dios vio en Gedeón algo que él mismo no veía en sí mismo. en sí. Vemos entonces que en todo este contexto, pues, encontramos que, eh, que los madianitas, pues, azotarían a, a los hijos de Israel durante siete años, hasta tal punto que esquemaban pues eh, sus cosechas, bueno, todo lo que ellos producían. Estaban viviendo en cavernas, estaban ahí atemorizados frente a los poderosos marianitas. Pero algo fundamental es que los hijos de Israel, sí, se habían apartado efectivamente de Dios hasta que Dios encuentra, por decirlo de alguna manera, Dios busca a un hombre llamado Gedeón y va y ahí tiene una conversación, conversar con Dios, ¿qué es? Pues es orar, eso es, veces nos olvida eso, lo fundamental de la oración que es orar. Yo aprendí muy pequeño, eh, por parte de mi padre, que orar es hablar con Dios, no es hablarle a Dios, es hablar con Dios. Yo le hablo, él me habla, bueno, Dios le dice así a Gedeón, varón esforzado y valiente, y Gedeón dice, pero, pero ¿cómo así?, y, y él como que le refuta algo a Dios y le menciona algo acerca de dónde está el Dios de, de Moisés el Moisés que es el, el Dios que sacó a su pueblo de Egipto, luego Dios le vuelve a hablar, luego Gedeón le vuelve a refutar, luego Dios le vuelve a hablar y así encontramos porque Dios es paciente porque Dios es 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 alguien que no se ha vencido conmigo jamás, y Dios cree en mí y Dios cree en Gedeón y precisamente el hijo de Gedón, no es que, es que tú vas a, a, a liberar a tu pueblo, vas a salvar a tu pueblo. pareció a lo que Dios le dijera en un pasado a Moisés. Por esto entremos entonces en, en un pasaje que es el de Jueces capítulo 3, recordemos, 6 disculpen. Recordemos un poco lo que hemos visto hasta el momento. Hemos recorrido. Hasta el versículo 16. Luego tenemos los últimos dos versículos. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, le dice Gedón a Dios: ¿Con qué salvaré Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ya con esto, pues podemos entrar en, en lo que pues, Dios. Le responde en el versículo 16, el anterior, el versículo 15. Ahora el 16 dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Pero a Dios le da seguridad. Y vemos que ahí que es necesario que me reitere lo mismo, que Dios me reitere una y otra vez, me reitere esto, que estará conmigo. De ahí vamos a saltar al versículo 23 de este mismo juez 6. pero Jehová le dijo paz a ti no tengas temor no morirás bueno, ahí resumiendo un poco lo que, lo que ha venido pasando y lo que pasó entre los versículos 17 y 22 que son los que estamos saltando pero aquí vamos a simplemente hacer un resumen algo muy sucinto pues eh, vemos que efectivamente Gedeón se da cuenta que es el ángel del Señor que es el Señor el que está ahí. Entonces, él temió por su vida. Pero aquí quise resaltar es lo que le responde Dios. Y efectivamente, el versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, pero el Señor le dijo. Era, no un ángel, era el ángel del Señor. Era el Señor mismo. Era Dios que le dice. Tres cosas le dice. Paz a ti. No tengas Temor, no morirás. Tres puntos fundamentales. Paz a ti. Recordemos las palabras de Isaías en el capítulo 26 de ese libro, en el versículo tercero. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado en lo que le dicen. Miren lo poderoso de las palabras del profeta Isaías. Pues, retomando esas palabras del Señor hacia Gedeón. Paz a ti. Recordemos que el Señor es, es la paz. Recordemos que Él nos dio su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no leí como el mundo la da. Y luego dice, nos dice el Señor. No se turbe a vuestro corazón y tenga miedo. Y eso es lo que le dice. Paz a ti, no tengas temor. Lo que le dice Dios a Gedeón. Pero volviendo a Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Tú eres el que guarda, el, el que va a guardar. ¿A quién? Ahora lo veremos. Pero quise resaltar, tú guardarás, no es en paz, sino en completa paz. Completa. Es que la paz que Dios ofrece es una paz completa. Pero además una paz que perdura. Porque la paz de Dios es, es la verdadera paz. Una paz que tiene, que tiene un fundamento. Y el fundamento es Cristo, el fundamento es la sangre del Señor. Porque por medio de ella es que yo tengo paz para mí. Pero también encontramos algo, y es que la paz es fruto del Espíritu Santo. Entonces, recordemos, cuando mencionamos en esta parte introductoria, cuando yo tengo un concepto, cuando yo tengo una visión correcta de Dios, de Dios mi Padre, a eso nos hemos referido bastante. De, de Dios, mi Señor, mi Señor Jesucristo. Pero igualmente de Dios, Espíritu Santo, entonces yo puedo tener un concepto adecuado de mí, de mí mismo, una visión correcta. Y hablando del Espíritu Santo, si yo tengo la visión correcta del Espíritu Santo de Dios, de que el Señor me lo ha enviado a mí, ¿para qué? Para que yo experimente completa paz. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero recordemos algo. Y es que cuando hablamos de fruto, entonces, sí, el fruto es para mí. Yo como del fruto. Pero el fruto también trae, trae una semilla. Y el fruto es también para sembrar, para dar a otros. La paz de Dios es para mí, pero también la paz de Dios es para, para sembrar a Cristo en el corazón de otros. Y al hacerlo, estoy sembrando la paz en otros. También he de irradiar paz, también he de llevar paz a otros. Al igual que, por supuesto, amor, gozo y todo lo que involucra el fruto del Espíritu Santo tú guardarás en completa paz total, completa, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Algo fundamental aquí es mi pensamiento. No solamente dónde está enfocado mi pensamiento, sino en quién lo está. Tantas veces yo tengo ahí en mi pensamiento seguramente experiencias, cosas, pero dentro de esas experiencias están involucradas personas. En el pensamiento, sí, yo puedo pensar acerca de un hermoso paisaje y solamente me mantengo pensando en un hermoso paisaje el cual eh, conocí, inolvidable. Pero vemos que mis pensamientos tantas veces están y casi siempre están, por decir siempre, ocupados en personas. Yo pienso en mis hijas. Yo pienso en mi familia. Yo pienso en, en situaciones que involucran a personas. Yo pienso sí, en el daño que seguramente se me ha ocasionado y en las personas que lo hayan, que hayan ejecutado ese daño. Bueno, otros y otras seguramente piensan en, eh, bueno, en su enamorado y, y en, el que la, eh, en aquel que les que el que las hace sentir, eh, pues muy, muy bien, las hace sonreír. Y aquellas los cuales los trasnochan a ustedes como, como varones, pero, pero vemos eso. Todo esto para decir que ¿en quién está mi pensamiento? ¿Mi pensamiento está en qué y en quién? Porque muchas veces el en quién me lleva es a el qué está enfocado a mi pensamiento. Cuando yo guardo, por ejemplo, resentimiento en mi corazón, por lo tanto hay amargura, Puede haber odio. Por lo tanto, yo ocupo mi pensamiento en el qué. Ah, qué me gustaría hacer. Hacerle a esa persona. Y mi pensamiento está ocupado es en el deseo, desear hacer mal. Bueno, y efectivamente en muchos casos también es en el planificar qué mal voy a hacer para efectivamente ejecutarlo. Pero ¿saben qué? Yo no sé usted en quién está pensando o en qué está pensando tantas veces usted puede estar ocupando sus pensamientos en preocupaciones pero pero cuando sus pensamientos están en él en el Señor en el Señor de Gedeón cuando sus pensamientos están perseverando en él, sus pensamientos son de Cristo y, usted, y, y sus pensamientos son de la palabra de Dios, pues tenga la certeza, tenga la absoluta certeza que usted va a experimentar siempre completa paz, independiente, de los hechos que, hayan, que le hayan pasado independiente de las situaciones por las cuales usted está atravesando independiente por la adversidad o la injusticia la cual usted esté en este momento viviendo tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere yo entiendo que hoy en día se habla mucho acerca de bueno Piense en, en lo bueno, piense en los momentos bonitos, piense en los momentos agradables. Tantas veces, por ejemplo, se piensa en alguna persona, alguien que le haya hecho daño. Pongo un ejemplo, desde el punto de vista emocional o sentimental. Entonces dicen, no, piense en los momentos bonitos que compartió con él, que compartió con ella. Pero solo eche pensar en los momentos bonitos de esa, que compartió con esa persona, lo hace... Lo hace pensar en esa persona. Pero ¿saben qué? Algo, algo interesante y es que cuando su pensamiento está en Cristo, usted no tiene que pensar en lo bonito que usted ha tenido con Cristo, porque es que Él a usted nunca le ha hecho daño. Nunca. Jamás. Solamente ha hecho bien. Solamente ha sido excesiva y eternamente misericordioso Solamente le ha perdonado y le ha perdonado tantas, tantas cosas. Entonces, usted no tiene que pensar, hacerle esfuerzo de pensar lo bonito. Es que sobra decir, usando ese término, piense las cosas bonitas que Jesús le, le ha dado a usted. No, porque todo lo bueno viene del Señor. Es que Él a usted no le ha hecho daño. Él a usted no no le ha hecho mal, él no le ha maldecido, no le ha hecho tropezar, él le, no, le ha, no, no, no le ha dado lo, lo, lo malo nunca. Por eso es que dice, cuyo pensamiento en ti persevera, siempre. Y luego dice, porque en ti ha confiado. Es más, cuando su pensamiento está en Cristo. Usted será guardado en completa paz. Pero, ¿saben algo? Algo que, que también ocurre, usted puede confiar en Él. Puede confiar plenamente en Él. ¿Por qué? Porque Él jamás le ha hecho ni le hará daño. Por eso dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero Jehová le dijo nuevamente a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Paz a ti. Y mira lo que le dice, paz a ti. ¿Por qué? Bueno, claro, ya entendemos la situación particular, concreta. Claro, él se dio cuenta que era ángel del Señor y temió por su vida. Pero en general, si, si vemos el entorno, el contexto, el marco general bajo el cual el Señor encontró a, a Gedeón, pues lo encontró sumamente a ver, atemorizado. Tenía, estaba experimentando todo menos paz, al igual que su pueblo. En su paz no había paz. ¿Cómo va a haber paz? En él, en su pueblo, había temor. Pero también aquel fantasma de la muerte rondaba todo Israel. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y aquí vemos esto. Tú guardarás en completa paz. Esa es la paz que Dios tiene. Y eso es lo que Dios le dice a Gedón. Básicamente, paz a ti. Pero cuidado, cuidado con tu pensamiento. ¿Qué está pasando allá adentro? ¿En qué estás pensando? ¿Y en quién estás pensando? Él estaba pensando en los medianitas estaba pensando en los alimentos que se quemaron, las cosechas que incendiaron, lo que se robaron y lo que venían haciendo cada vez que ellos así lo quisieran, los madenitas con respecto a los hijos de Israel. Y él mismo estaba pensando en eso. Solamente aún no podía conciliar el sueño porque a qué hora se van a meter, a qué hora los van a volver a atacar, a qué hora los van a volver a saquear. Pero eso es lo que Dios dice, no, ahora vas a pensar, vas a pensar en el Señor, vas a pensar en esto que yo te he dicho, vas a pensar ahora en hacer la voluntad del Señor, en eso vas a pensar. Y básicamente encontramos eso, ya enfocaba su pensamiento en el Señor. Bueno, no me estoy adelantando un poco la historia, pero él enfocaría todo su pensamiento hacia el Señor en el hacer la voluntad de Dios y se enfocaría ya en el objetivo que Dios le había trazado a él. Proverbios 16, 13 dice versículo, no 13 versículo tercero de Proverbios 16 dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces me habla acerca de pensar en Él, pero perseverar, que mis pensamientos perseveren en Él, sean constantes en Él. Cuando yo confío en pues mi pensamiento en Él, siempre persevera. Encomienda a Jehová tus obras. Bueno, ahora lo que Jehová tenía que hacer era encomendarle, o sea, confiarle a Dios sus obras, lo que él iba a hacer ahora. ¿No han dado cuenta que eso ahora habla Isaías 26, 3? Porque en ti ha confiado, de ahí viene encomienda, confía a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces yo pienso en él, yo pienso en hacer su voluntad, pero ya cuando yo encomiendo al Señor mis obras, ya me siento, yo ya digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Claro, vemos de que Dios ahí le va como... Le va perfeccionando el plan que inicialmente tiene Gedeón con respecto a los hombres que él tenía, seguramente, pues eh, ahí listos para el combate. Pero vemos que Dios ahí, pues le va refinando, le va afinando mejor toda la estrategia y la táctica para darle la victoria a Gedeón y al pueblo de Israel. Encomienda a Jehová tus obras, encomiéndale a Dios sus obras cada día. encomiéndele a Dios lo que usted va a hacer cada día, cada semana, cada año. O sea, lo que usted va a llevar a cabo, a inmediato, a corto, a mediano y a largo plazo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿En quién? Mis pensamientos en él van a ser afirmados. El Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Vean qué interesante, en la multitud de, tus pensa de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea, que no es un pensamiento, es una multitud de pensamientos en él. Y yo necesito consuelo, sí. Seguramente usted ha experimentado pérdida en su vida, pero ¿sabe lo que hay que hacer en esos, en esos instantes? Mi pensamiento tiene que perseverar en él. Y la multitud de pensamientos tiene que perseverar, tienen que perseverar en él. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por algún tipo de pérdida, muchas cosas se le ven a la cabeza. En algunos casos parece que fuera, pues no claro, el fin del mundo. Y entiendo, es una tragedia con no hacerlo cuando se va el esposo, el padre, cómo va a hacerlo cuando se va un hijo, cuando parte esta tierra un hijo, que muchas cosas se le pasan a uno por la cabeza, terribles, hasta cosas contra Dios. Pero saben, mis pensamientos tienen que perseverar en él, y así es como. Sus consolaciones van alegrando mi alma en medio de un momento de tristeza, de dolor. ¿Usted está pasando por un momento de tristeza? ¿Está contristado? Piense en él. Y Dios lo consolará múltiples veces. Multitud de consolaciones, dice. Tus consolaciones alegraban mi alma. Proverbios 12.5 dice... Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Usted en qué está pensando? ¿Está pensando en engañar? Porque muchos lo que buscan es el consejo, bueno, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer. Y nunca faltan aquellos consejeros que lo llevan es, más bien a hacer el mal. Y eso es engaño. Pero cuando usted lee, cuando usted le entrega sus pensamientos al Señor, cuando sus pensamientos en el Señor perseveran, cuando usted confía en él, créame que los pensamientos que pasan por su cabeza son rectitud. Y el Salmo 10,4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquel que es malo, aquel que está apartado de Dios, ni le interesa buscar a Dios, no quiere, no quiere porque no quiere, no quiere salir de donde está, por alguna razón, por, ese, por eso dice, por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y aquel que no busca a Dios, pues no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. La altivez, la altivez de mi rostro me lleva nunca a buscar a Dios, a creerme suficiente. La altivez es aquello lo cual me lleva a creer que yo puedo derrotar a los marianitas. Bueno, este no era el caso, de Gedeón lo aclara. Porque Gedón pensaba que, que no, que, que los madianitas eran, pues, no, in, invencibles. Y que si eventualmente alguien los iba a salvar utilizando el término que se empleó, tú salvarás a tu pueblo, pues sea cualquiera, menos él. Pero aquí vemos, la altivez fue un papel muy, muy peligroso en la vida de un hijo de Dios. Por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Qué hay que hacer? Buscar a Dios. Buscarle. Pensar en Él. Y que esos pensamientos perseveren en mí. Nuevamente, lo que Dios le dice a Gedeón. Paz a ti. No tengas temor, no morirás. Claro, hoy hemos visto solamente la primera parte de estas tres. Paz a ti. Aquella persona que, que sabe, que tiene una correcta visión de Dios, Descubre que Dios cree en él. Y cuando usted tiene una correcta visión de Dios, haya algo maravilloso. Descubre que Dios cree en usted. Ese es un descubrimiento que marca su vida. Y cuando usted descubre eso, Usted tiene un correcto, una correcta visión de usted mismo, un correcto, un correcto concepto de usted mismo. Y siempre va a saber. Siempre va a experimentar la paz de Dios. Y cuando usted tiene un, esa correcta visión de usted mismo, como consecuencia de la correcta visión de Dios, pues. Su pensamiento en Él siempre va a perseverar. Eso fue lo que descubrió Gedeón. Ya su pensamiento cambió. Y ahora pensaría en Dios, en su palabra. Ahora Él pensaría en los planes de Dios para Él. Encomendaría su vida. Encomendaría sus obras sus pensamientos y su vida va a cambiar vamos a orar ahora Señor Dios te damos gracias en este momento en este en este día dígale a Dios porque tú crees en mí Señor y la manifestación de descubrir que tú crees en mí es que mi pensamiento en ti siempre persevera, independiente de los tiempos, independiente de lo, que, de lo que pase, independiente de los hechos alrededor mío. Mi pensamiento en ti ha de perseverar, porque yo en ti he confiado. Cuando usted tiene una correcta visión de quién es Dios, no solamente quién es Dios, claro, el Creador del Universo. El Dios eterno, el Dios omnipotente, sino quién es Dios para usted. Es que Él es su Padre, que lo ama, que lo ama tiernamente, pero que lo ama, que lo ama también. Con aquel amor en disciplinas y con aquel amor de disciplina, porque es Papá. Cuando usted descubre quién es Jesús, lo que Él hizo y que Él es su Señor cuando usted descubre que el Espíritu Santo es el tesoro que Dios le ha dado a usted es su ayudador es aquel que lo que, que, es aquel por medio de quien el Señor le provee todo entonces usted confía en Él confía plenamente en Dios confía plenamente en su Padre y cuando usted confía siempre va a pensar en Él, siempre ahora Señor dígale a Él en este momento que mi pensamiento en Ti persevera guárdame Dios en completa paz y entiendo Señor que, que en tantas ocasiones no he no he experimentado Tu paz es porque mi pensamiento no está perseverando en Ti y no persevera, Señor, porque por momentos he dejado de confiar en ti. Perdóname, mi Señor y Dios, pero hoy nuevamente vuelvo a ti. Gracias por tu promesa para mí. Paz a ti. Y así como tú se lo dijiste a Jehová, paz a ti, a ti, en quien he creído, que tu paz, oh Dios, sea sobre cada uno de estos tus hijos. Que el Dios de paz los bendiga en este día. Bendiga a sus familias. Bendiga a sus pensamientos. Bendiga a sus obras. Amén. Qué bueno podernos haber encontrado una vez más aquí en nuestro espacio semanal Teoterapia Expreso. Quiero pedirle que si este podcast pues, le ha llegado a usted, por ejemplo, vía WhatsApp, pues reenvíelo, reenvíelo a otros y así invite a otros que lo hagan también y a quienes pueden pues, necesitar una palabra como esta, con esta palabra la cual pues, compartimos y, y la cual Dios nos ha hablado por el medio de Jueces capítulo 6. Continuamos con la historia de Gedeón, Dios cree en mí. Que tengan un feliz día y ya podríamos pues decir un feliz inicio de semana. Dentro de una semana nos volvemos a encontrar. Dios los bendiga.